0: Hey hey, Leões Leus, estamos começando mais um Entre Leões Podcast, podcast da Lions Intercâmbio, que te manda real sobre como é viver no Canadá. Eu sou o Lucas Guilherme.
1: Eu sou a Débora Lima, eu sou a Bárbara Lopes
0: e você agora está Entre Leões. E o episódio de hoje é Como um college privado pode te ajudar na imigração em British Columbia? E aí, Dona Bárbara, Dona Débora Primeiro eu queria começar é, dizendo quais são os benefícios de um de privado em BC? Vamos lá, antes de falar em imigração exatamente.
1: Tá, o que que... quando a gente fala BC, vamos só pontuar Pontuário. o pessoal, porque às vezes a gente fala British Columbia, BC, BC é o que é isso? Né? Então gente, Sopa de letrinhas. Né? Sopa de letrinhas, então British Columbia, que é BC, é, na verdade é uma província né, do Canadá, que é o estado ali da Colômbia Britânica, né? então basicamente é um, uma região que é justamente onde fica Vancouver, né? então só para a gente pontuar,
2: agora sim. Benefícios. Benefícios. É, se eu for fazer
0: um college privado em Vancouver, o que, que eu vou poder fazer, não vou poder fazer? Como é?
2: Eu acho que a gente, a gente acaba falando bastante da província de Quebec, né? E aí a gente acaba esquecendo que tem muitas outras províncias. Exato. Com muitas oportunidades. Quem assistiu o último episódio, o penúltimo, o último já não... O penúltimo. O penúltimo. Eu acabei de voltar de lá e vi muita oportunidade em todas as três províncias que eu passei. Inclusive então, esteve em Vancouver. Inclusive esteve em Vancouver e eu vou falar. Tá bombando de trabalho. Por isso que eu acho legal a gente falar muito sobre por que fazer um Quais são as vantagens de fazer um college público, né? Um college de privado, desculpa, na província de British Columbia. Um grande diferencial que eu vejo é... Tá, se você é sozinho, solteiro, não precisa levar a sua família inteira você tem muitas opções de fazer um curso, porque tem vários cursos e é uma porta de entrada realmente. Né? A diferença é que, se, quem já sabe que Quebec, por exemplo, você pode adquirir, um, pode levar uma família, pode adquirir um PGWP depois, na província de British Columbia, de BC, você não pode. Né? Mas isso não significa que você não tenha... Chances de nada. Sim. É, eu hum. acho que essa é
1: a grande sacada, né? Deixar claro isso. Que uhum. não é porque, ah, só vou conseguir migrar no, num curso que me depende de WP, ou eu só vou conseguir migrar num curso colégio público. Tem muita gente que ainda chega com isso na cabeça, sim. né? E na verdade não. Na verdade, existe sim portas de entrada, que a gente chama, né que são os colégios privados na província de BC, onde você tem ali um início do seu plano. E qual que é a grande vantagem de começar por esse início ao invés de um colégio público? Porque justamente o investimento, ele é bem menor, né? Então você tem um investimento bem menor do que um colégio público. O inglês solicitado também Existe é menor. bem menor, né? Então, às vezes o pessoal vem até que é o público, mas aí não tem tanto inglês. Então, assim, tem cursos ali em British Columbia que vão exigir, tipo, até básico quatro, tem. né? Sim. Então, isso é maravilhoso, então também ajuda muito. É, além disso, obviamente, apesar de ser colégio privado, tem a possibilidade de trabalhar legalmente, tá? Fazendo colégio privado, então vai poder trabalhar, não é nada. E por que, que a Dé falou muito dessa questão de ir sozinho, né? É. Porque assim, quando você vai sozinho, quando você é solteiro, você vai num curso de colégio privado, você estuda e você pode trabalhar. Beleza. Se você fosse com marido, esposa, aí ah, esse marido e essa esposa não poderia
2: trabalhar. Então aí às vezes acaba prejudicando
1: mas um pode pouco.
2: pode ir, né? Pode ir. Pode ir mas como, não pode trabalhar. Pode ir como partner. É até legal falar sobre isso, inclusive, porque muita gente questiona a gente, né? Muita gente. Gente, eu acho que a, a dúvida, a primeira dúvida quando alguém pergunta sobre isso. Ah, mas eu tenho um conde. Eu, ela pode trabalhar? Ele pode trabalhar? Na verdade, assim, oficialmente, pelo... Em Bridge de Colômbia? Não. Num colégio público, público poderia. Num colégio privado, não poderia. É, já aconteceu do governo, do, do consulado, na hora que está analisando um visto liberar, um, um Open Work Permit, que é esse visto para o cônjuge trabalhar, já aconteceu. Num passado, porque... Cada vez acontece cada menos. Cada vez acontece menos. No, porque muita gente fala assim, mas eu tenho um amigo, o um amigo de uma amiga... E realmente, gente, já aconteceu. Porque foi meio que assim: eu já fui muito treinamento, né? Dentro dos consulados, a gente já foi muito treinamento e eles sempre falam isso: colégio público pode, colégio privado não. Às vezes, já aconteceu no passado também: eles estavam analisando um visto e não viram que era um privado. E aprovaram. Mas cada vez menos tem acontecido, menos. E detalhe: inclusive, recentemente, acho que no final do ano passado, né? O IRCC, que é a, o órgão lá responsável pelo enfim pelos vistos soltou uma nota dizendo que não
0: não pode não, inclusive pode. saiu
2: tipo uma uma,
1: como é que... uma, explicação uma explicação mesmo porque era meio dúbio. Exatamente. né por isso que até os oficiais de imigração não tinham, não tinham certeza era
0: muito mas foi muito louco né ter uma ter explicação, uma no, uma nota de, dizendo que não pode uma lei que já não pode né?
2: é <risos> foi bem isso é porque ficava meio que era realmente ali, né? era
0: todo mundo não sabia exatamente como bater o martelo e isso hum. todo mundo chega, né? Aqui, em qualquer lugar de inter... Tá, mas meu amigo, mas o cara da internet. É, mas isso não... acontecia muito não
1: acontecia mais. mais. E assim, a gente prefere sempre trabalhar com a certeza, né? Falei. Não a dá lei. pra vender algo falando, ó, oh, talvez por
2: um erro eu do oficial. Não, não. É, conseguir. você tem que errar,
0: rezar, pro oficial ser novinho e não. Não, não
2: saber não saber, eu, eu deixar passar, enfim. Eu não acho tá. que é, isso é, bem, é um ponto bem importante. Porque não é que o seu cônjuge não pode ir. Pode. Só que eu, a gente já teve casais, né, que os dois foram estudar um colo. Sim, é e bem é, comum. E é bem comum, tá tudo e bem. E vamos
0: pensar. Ah, né? se você quer os dois querem desenvolver uma carreira não quer só um trabalho de entrada enfim almejam algo a mais lá faz tudo faz sentido, sentido os dois certeza. estudarem é, para melhorar o currículo fazer a porta de entrada enfim para assim conseguir deslanchar a carreira de ambos né sem, Exatamente. Dúvida, sem
2: dúvida ou se você é solteiro principalmente que acaba querendo ou não é, os casais acabam tendo aquela tendênciazinha para Quebec né porque tem as, as, algumas vantagens, porque lá em Quebec sim é lei, o cônjuge pode trabalhar, então é um pouco diferente. É, mas e aí quando você tá sozinha, é solteiro, né? Divorciado, solteiro, não tem família, enfim. É melhor ainda, porque você né, só vai. É, e né? aí você
1: tem mais opções de províncias, né? Exatamente. Então, acaba entrando na, na província de British Columbia. Aí um outro benefício legal também de fazer o, o college privado. Em British Columbia É que ele acaba servindo um pouco como uma adaptação Né, uhum. pro, pro cliente Então assim, pro aluno Então assim, às vezes ele até tem interesse de ir fazer direto Um college público, mas muitas vezes ele não tem inglês Como eu citei ou, às vezes, assim, a gente brinca que funciona até meio como um pathway, né? Que é tipo um preparatório ali, mais ou menos, pra pessoa depois conseguir uma oferta de trabalho, pra pessoa depois conseguir, de repente, entrar em um colo de público. Enfim, ter os outros caminhos. Mas isso acaba preparando muito, sabe? Deve
0: ter uma experiência de sala de aula, Sim. de como...
1: Só que uma sala de aula de alunos,
2: alunos internacionais, né? o
1: que é muito mais fácil do que uma sala de aula de alunos canadenses. Canadenses, é. né? Então,
2: é, eu acho até legal a gente falar. É óbvio, gente, a gente tem aqui na Lions, né, colégio público, colégio privado. Sim. Mas o que a gente tá tentando mostrar é que não necessariamente só existe colégio privado na vida. Exato. Né? Acho que existe uns Colégio público. Colégio público, desculpa. É... Eu não falo nem que o colégio privado é um atalho, mas eu falo que é realmente a porta de entrada para quem não tem ou o nível de inglês ou não tem o um investimento todo de um colégio um público, né? Uhum. Porque também o perfil de um colégio público, se a gente for pensar, tem que ser um aluno mais.
0: Eu, 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 o que eu enxergo é que o perfil dos dois é meio que diferente da pessoa. É, é às vezes você tem um perfil para fazer um, mas não tem um perfil para fazer outro.
2: Exatamente. É isso mesmo. É, então... Porque o sistema educacional canadense é muito diferente do sistema educacional brasileiro, né? Sim. e aí se você pega um estudante que, que ainda precisa se adaptar um pouquinho melhor, nada melhor do que fazer um college privado a princípio
1: sim, eu acho que a grande diferença, Lu, falando disso que você estava falando, hum, eu é. acho que é a questão assim é, o college privado ele é muito mais voltado para aquela pessoa que quer entrar no mercado canadense logo, quer trabalhar, hum. tá focado em trabalho, tá focado em fazer acontecer quer colocar a mão na massa né? o college público é, a pessoa também pode trabalhar, claro. mas o foco é muito mais no estudo. Então ah, eu acho que área. essa é a grande é. diferença Do perfil, o cara quer ir para trabalhar Fazer acontecer, se manter e conseguir Uma oferta de trabalho, meu, o privado Faz muito mais sentido, ah não, o cara Quer se especializar Um ah, é. curso específico, seja uma Graduação, uma pós-graduação Assim, ele quer trabalhar também, mas o objetivo Sim. Dele é muito maior, né o, o, Muito mais o, o estudo Então é perfil diferente, né, se você Fala, por exemplo, eu amo trabalhar loucamente uhum. Mas será que eu conseguiria ficar estudando o dia inteiro O período integral dentro não. de um college, de uma é. universidade? Acho que não, entendeu? É, que não então, é muito, muito o perfil. É. Do que você quer fazer quando você estiver lá? Às vezes, a gente fala tanto de público, aí você não imagina o que é, né? Aí chega lá e você fala, meu, não é isso que eu queria, né? Então, Exato. também é importante pra perfil. Às vezes, o cara até tem o dinheiro, tem o inglês, até tem o inglês, mas não é o perfil dele, né? Então, a gente tem que avaliar isso muito bem né, em detalhes. Ou, oh, às vezes,
2: tem o inglês. Ontem, eu conversei com um estudante é, que eu achei bem legal, assim, ele tem um inglês muito bom, assim, se for pensar, ele tem um C1, né? Um nível avançado já de inglês, Uhum. uhum. Só que ele não tem um investimento total. Ele falou: se eu esperasse mais um pouco, eu teria. Sim. Mas eu quero ir mais rápido. Então, o que, que a gente chegou à conclusão? Que nada mais interessante do que ele que fazer um college privado. privado. Perfeito. Maravilha.
0: É. Legal. É, você disse que pode trabalhar, certo? Sim. Posso trabalhar como? Quanto? Quantas tá. horas tem essa permissão?
1: Fazendo um college privado, né? Em British Columbia, você pode trabalhar durante 20 horas semanais durante o curso. E depois, é muito comum os cursos de colégio privado virem junto com o co né? O que é o co -op? São os estágios obrigatórios. Então, ele é como se fosse mesmo uma matéria né, do, do hum. curso que o aluno tem que fazer o estágio obrigatório. E normalmente é espelhado. Então, vamos supor, ah, um curso tem um ano de curso Vai ter um ano de co-op. Curso tem seis meses, vai ter seis meses de co-op, né? E aí, como que funciona? Durante o curso em si, 20 horas por semana. Uhum. Durante o período de co-op, ele vai ter 20 horas por semana de estágio e mais 20 horas que ele pode trabalhar. Tá então, totaliza 40, sendo 20 de estágio e 20 de trabalho, tá? Show. Então, é isso. E durante as férias, os cursos, pode trabalhar 40 horas por semana. Então, às vezes, depende do curso, tá? Tem curso que vai ter uma, duas semaninhas de férias ali no aí, meio do aí caminho. Aí, mais. trabalha mais, trabalha 40 horas por semana.
2: Agora, tem uma grande vantagem de British Columbia em relação às outras províncias, com relação, com quando a gente fala do COP, do estágio. Em British Columbia, é obrigatório que o estágio seja remunerado.
0: Isso é bom não, Isso é maravilhoso, é uma, é, uma lei. é uma lei Então
2: assim, os, o, os copies, né os estágios Vamos colocar assim, não é não, Tem remuneração Obrigatoriamente, Obrigatoriamente.
1: É, Então isso ajuda muito, né a gente trabalha com vários é, Colégios privados em várias províncias A única que tem essa obrigatoriedade é De ser remunerado é a British Columbia Então isso já ajuda muito Porque assim, às vezes a gente fala, olha, pode ou não ser remunerado Fica Então aquele... a gente sempre conta o não Eu Sim. falo assim, que quando pode ou não É melhor contar que não é, gente, eu, eu sempre volto em pior cenário, né? E aí, quando você pode contar que sim, opa, o negócio já muda, já né? Muda então bastante. já ajuda bastante.
0: Tá, e tem... Bom, o co conta da conta das horas que eu posso trabalhar? Como que não ficou claro pra mim?
1: É, são 20 horas por semana de co obrigatório. E aí você pode trabalhar mais 20
2: horas. Tá, aí vai
0: totalizar as 40 aí horas. Aí vai totalizar as 40 horas. horas.
2: Como é remunerado, então é tranquilo. Aliás, tem muito estudante nosso que, por exemplo, dependendo do curso que ele vai fazer, até o, tra o próprio trabalho dele já emprega ele para estágio. Sim. É muito comum. Então, por exemplo, o cara vai fazer lá, sei lá, customer service atendimento ao cliente. Se ele trabalha na área de atendimento ao cliente, o próprio empregador já coloca ele para trabalhar 40 horas semanais, sendo que 20 vai contar com e certo. a escola assina, estágio, né, escola assina.
1: autoriza como estágio e aí e pode é fazer. Certo. Ao contrário também acontece. Às vezes o cara começa a fazer o estágio uh -huh. e aí o, 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 o empregador ali do estágio gosta do aluno e aí dá mais horas. Fala, ó, oh, você não quer fazer o estágio mais as 20 horas aqui comigo? Também pode Isso acontecer. Isso é bem comum. Bem inclusive. comum.
0: Tá, e esse estágio, as esco os escolas ajudam a né, você achar, porque é obrigatório e... e...
2: Voltou? Voltou? Podemos? Estamos
0: de volta.
1: Internet caiu
2: Internet por caiu. aqui. Pra <risos> né, gente? Na pausa. Por incrível que pareça, né? Na avenida, Paulo.
0: Voltando com... A internet hoje não tá ajudando. Na
2: internet, gente. Mas Vai vamos. Lá, né?
0: Vamos voltar. A gente parou, a gente estava falando tá. sobre estágios obrigatórios.
1: Como conseguir. Como conseguir. Né? Enfim, então. To... A maioria, eu acho que eu não conheço nenhum, né? de privado não. que não tenha Career Center. Que basicamente é um departamento que ajuda o aluno a conseguir esse estágio. Agora, a forma que esse departamento ajuda depende, depende de cada, cada college. Coisa, tá. Então, assim, todos eles vão ajudar a fazer o currículo, a fazer uma, uma carta de cover letter, né? Que é uma carta ali de apresentação. Vão indicar os sites e tudo mais. E aí, o aluno vai atrás, né? De muitos, do, das vagas. Isso em muitos colleges. Outros colleges, que é os que a gente acaba indicando mais, eles têm parceria com muitas empresas, né? Locais. Então, eles já fazem essa ponte de agendamento, Facilita. de entrevista. Né? Já faz uma
0: indicação. Uma é.
1: indicação, mas que as empresas já sabem que os alunos de lá né, são né, confiáveis e tal. Claro que não garante, mas eles fazem essa ponte. Agendam a entrevista. Basicamente, o aluno tem que ir lá e passar na entrevista.
2: Né? Gente, eu acho que eu conheci é, é... um estudante até hoje. Um que não conseguiu no estágio. Né? Os... 16 anos eu acho que tô... eu não sabia? Eu, eu
0: gosto que os representantes dos colos sempre falam que eles não garantem, mas balando basicamente tem que tomar banho, é, trocar, trocar colocar de... uma... não, não ir de pijama e pantufa e tomar banho escovar <risos> e escovar o, o dente vai ajudar bem. É, é isso. Eu tinha um
2: estudante uma vez que ele não, não passou em nenhuma das entrevistas porque literalmente ele foi meio, como eu vou dizer... Meio alterado. <risos> alcoolizado? Alcoolizado. <risos> e não só alcoolizado, ah, ele tinha fumado algumas coisas. Entendi. Em uma ele estava alcoolizado e na outra ele tinha fumado algumas coisas. E realmente. Pois é, por isso <risos> que eles não garantem, não garantem, porque garantia é muito forte. Garantia, é garantia significa, muito
1: forte. independente de como você vá, é. eles vão te contatar. É, e não dá, não gente. Dá. São pessoas e são empregos, né? São Exato. empresas. É. Então não dá. Mas assim, muitos diz que a gente trabalha fazem essa colocação real, né? E o legal é que tem essa. Essa, eles preparam né o aluno então normalmente o último módulo ali do college ele é um módulo preparado ali para o mercado de trabalho é. então eles treinam eles a como passar numa entrevista é, sabe então existe uma uma um auxílio para que o aluno esteja pronto mesmo para chegar lá e ir bem não é só chegar aí na entrevista né é. eles preparam esse aluno então é difícil não passar e aí tem empresas muito grandes, empresas muito pequenas, mas ele, o mais importante é que ele vai trabalhar na área que ele estudou. Isso Sim, é legal. Isso é mais dizer, legal, né? né? Então, assim, não é que ele vai trabalhar. No, sei lá, estudei business e vou trabalhar como garçom. garçom não. não. Você vai trabalhar na tua área, claro, você não vai entrar como gerente, né? Vou deixar claro. Ah, gente, é, né? <risos> Porque às vezes você vai falar, ah, mas eu sou gerente aqui no Brasil, né? Vou chegar lá e vou ser é gerente. Não. Muitas vezes você vai mais ter contato. Lógico que você não vai ser o decisor de uma empresa que você é o estagiário. Lembre-se, você é o estagiário. estagiário. Né?
2: Estagiário é estagiário aqui ou Pensa... no Canadá. Não dá Exatamente. Né?
1: Mas o legal do cenário é que você vai colocar em prática tudo o que você aprendeu, né? Então,
0: bem legal. É... Tá. Pra arrumar um emprego, Quando chegando do Brasil, existe uma grande dificuldade. Como eles enxergam isso? Eu nunca tive uma experiência lá. É muito complicado. Como o mercado canadense vê um cara que acabou de chegar?
2: É, acho que isso é um ponto muito importante. Lá no Canadá, é muito normal, não importa o tipo de experiência que você tenha. Eles, Para você conseguir cada vez mais cargos, e cada vez mais empregos, você precisa ter tido uma experiência no Canadá. Então, lógico, o, o, o emprego de entrada, o entry level job, não. Né? Eles precisam de alguém ali para fazer aquele trabalho e está tudo bem. Se você teve ou não experiência lá no Canadá, isso não importa. Mas, normalmente, principalmente depois que você se forma, na hora de você conseguir um estágio ou mesmo um, um trabalho mesmo, eles, emprego na área, emprego né? Na área, eles é, falam, mas você já teve experiência aqui?
0: Mas o, o diploma, às vezes, pode fazer, às vezes, de, desse primeiro emprego ou não? Na,
2: eles querem. São ver, duas são coisas duas separadas. São coisas separadas. Uma coisa é a sua formação, e a outra coisa é a sua, a experiência. sua experiência.
0: E como que as pessoas furam esse. Dilema do ovo e da galinha.
2: Então, conseguindo um trabalho de entrada. Uhum. Então, não
1: adianta o cara chegar lá falando assim, ah, quero trabalhar na minha área que é administração. Se ele nunca trabalhou lá, pode ser um problema. Sim. Agora, se ele chegou lá e ele trabalhou como garçom, e conseguiu uma carta de referência como garçom, e aí ele vai tentar para uma vaga de administração, mesmo que foi como garçom, Super tá tudo bem. Tranquilo. Aquela carta de referência como garçom vai ajudar ele a conseguir o emprego como... na parte de administração. Por quê? Eles querem saber se o cara... Se adaptou, se adaptou à cultura aquilo. corporativa, à cultura profissional do Canadá. Se ele é um cara confiável, se ele é um cara que não falta, se ele é um cara que de fato trabalha. Ele não quer saber exatamente a atividade que ele fez lá. E sim, que é um mais cara... Mais sobre
0: a pessoa. Que já
1: é, é, mais sobre a pessoa. É que ele tá adaptado à cultura canadense ali, profissional. Então, é diferente, né? meu, é, é completamente, completamente diferente. diferente daqui. Então é o que a gente fala. Meu, chegando lá, é importante que o aluno esteja preparado, né? De, tipo, entrar em um um emprego inicial em não importa qual coisa, seja. Que seja coisa. uma semana de trabalho,
2: sabe? Às vezes, ah, voluntariado. Isso. Conta. Isso, aliás, conta bem positivamente pra eles. Inclusive, diferente aqui no Brasil, que ninguém dá muito valor. lá Eles dão muito valor pro trabalho voluntário. Então, uma cartinha de referência de voluntário. Tá
0: então, chegar e já procurar algo no tipo de voluntariado, vocês acham que faz... Muita. Muita.
2: Voluntariado. Se já conseguiu entrar o Lava Job, ótimo, porque daí já, já vai receber, já vai ganhar, né? né? Mas às vezes a pessoa quer realmente fazer. Eu acho bem legal. Eles enxergam muito isso como você realmente querer estar ali. Sim. Porque é muito diferente, por exemplo, aqui no Brasil, ninguém valoriza muito o trabalho voluntário. Vamos ser bem sinceros mas lá, é, você fazer um trabalho voluntário naquela comunidade, significa que você quer estar ali. Que você se preocupa, né? Que você se preocupa. Né? Legal, então, sim. isso faz bastante diferença. É, e é cultural. Sim. Não, é, não é uma coisa assim, ah, você precisa fazer. Não, mas isso faz diferença no seu currículo.
1: E, é, também fazendo uma um ponte aí pelo que você falou, ai, Bárbara, mas a, a formação substitui ah. a experiência? Não substitui, realmente os dois são importantes, só que quando a gente fala de um colégio privado que tem co-op, automaticamente a gente já tá vendendo as duas coisas junto, é concorda? Sim. A gente já tá vendendo o curso, né? A gente e já a tá matriculando o cara no curso. E a experiência, por quê? Inclusive na área, Na né? área. Então esse cara, esse empregador do estágio vai fazer a carta de referência. Obviamente se o estagiário se Poxa, comportar é e for bem, né? Ele vai fazer essa carta de referência. Então eu falo que isso também já é assim... Meu, é, é, é a sacada de ouro ali, é um negócio realmente que vai ajudar muito. Por quê? Não é simplesmente uma carta de referência, é uma carta de referência na área de formação. Ah, então, de dali diferença. pra frente, meu, você, você já tá, tá com tudo queijo, na mão, né? né? Você já tá com a faca e queijo na mão, só aí fazer acontecer. Então, realmente, o estágio, eu acho que ele ajuda muito nessa parte. No fato de você conseguir a referência, pra depois você conseguir ir pro mercado de trabalho já embasado, né?
0: E como funciona a ordem disso? Basicamente, eu vou, faço o curso inteiro e depois... Tem férias e faço copy ou não? Cada, é no final. cada escola. No final. É sempre é no, no, final. É no
2: final porque tem curso precisa do seu da base, da base. que você, você, estudou. você estudou, né? Primeiro então, você faz a teoria, né? Depois, depois prática. a prática. Só que assim, existem alguns cursos. Aliás, praticamente todos os cursos que tem copy tem a opção sem o copy. Uhum. Né? Então, aí teve, teve uma dúvida semana passada que eu achei bem legal e acho legal a gente falar. É, tá, eu optei por sem o copy. Eu posso contratar o copy depois? Não. Porque faz parte da sua grade curricular o COP. Então. E não, também que, você não pode então comprar, não comprar com COP co e depois, depois tá lá, eu e não falar, não quero fazer o que um estágio. Não, não recebe o certificado. Volta. Exato. Você pode até voltar e tá tudo bem. Ninguém vai te prender lá no Canadá para você fazer um estágio. É, mas vai eu, trabalhar. não é. vai trabalhar. Aliás, é bem possível que você está precisando tanto. É, mas, enfim, eles. Você pode, pode voltar, mas você não volta com o certificado. eu acho que todo mundo, se quiser voltar, que de verdade? Muito difícil. Gente, eu 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 desconheço. Acho que eu tive um caso, mas é porque não se adaptou. É, mas principalmente porque foi a, o esposo na frente, a esposa ia depois. Uhum. E aí normalmente eu não indico muito porque, gente, sofre. Sim. Sofre é a distância, fácil. sofre o idioma, sofre o frio, sofre o calor. Se tiver muito calor. Sofre mais Dá fortemente. Problema, né? Dá problema. É. Então, esse casal que voltou foi exatamente por isso. Eu, uhum. Na minha visão, eles não, nunca me confessaram isso, mas a minha visão foi por isso. Uhum. Mas eu acho que foi o único que eu conheci até hoje.
0: Que você mandou que voltou. Que eu
2: mandei que voltou. É muito. E ruim as pessoas que estão
0: lá estão tudo mal, assim. Nossa, ah, péssima. péssima. <risos> a so... maioria, ó,
2: tipo, agora que eu estive lá, né, mas mesmo sem estar lá, eu tenho muito contato. né? A gente que trabalha diretamente com cliente, Sim. a gente acaba virando amiga, Sim. né, gente? Porque é um projeto de vida. É, até ontem, um casal que eu fiz uma videochamada com uma das nossas conselheiras falou exatamente isso: que falou assim, gente, vocês estão mostrando que é possível realizar o meu sonho. E Sim, aí, isso foi muito legal de ter falado, porque a gente realmente fica muito próximo. Sim. E eu falei pra ele, né? A nossa maior satisfação é ir tomar café lá na sua casa. Hum. E a gente Em acaba... Vancouver. Em Vancouver. <risos> Ou em Montreal, onde quer que, que seja. Chegamos
0: é. no momento, clichê. show Do show, do show. Chora... <risos> chora... ah, é. Hoje é fazer, das duas. Hoje é das duas. Ah, de, peguei. Eu fiquei bem emocionada Mas é, ontem muito na, na
2: muito de chamada, de verdade. Bom, enfim, e. e... Fazer, esse, até me perdi <risos> no show. De okay. fazer acontecer, De né? De fazer acontecer e tal. Então, e a maioria tá muito triste, mentira. Tá muito feliz lá, por quê? Sim. Porque tá trabalhando. Porque já conseguiu. Tem pessoas lá que vai, tem umas sete anos lá. né Então, é, tem um casal... Que eu inclusive fui visitar, que eles ficaram grávidos lá. Outro casal comprou um carro, outro casal já tá pensando que tá quase comprando a casa. Então. Muito é legal. Se você poder. Estão fazendo a vida, mesmo. Estão fazendo a, a vida. Uhum. Então, assim, é o que eu falo. Aqui no Brasil, possivelmente, essas pessoas não estariam nesse mesmo patamar, entre aspas. Não é fácil. Ainda estaria longe a fase. Quais são longe. os
0: motivos que fazem alguém escolher British Columbia? Quais são as vantagens de British Columbia, vocês acham?
2: A prime... Acho que é o primeiro ponto do brasileiro é o clima. É.
0: Que é mais a menos
2: Bem é mais é a menos. É muito diferente. Ó, vou dar um exemplo clássico agora. Eu estava em, em Alberta. Ali em Benfica, e tudo mais. E estava uma média de menos... Eu peguei de menos 22 até uns menos 15. Em Alberta. Cheguei em British Columbia. Estava mais 5. Olha que beleza. Nossa. A diferença <risos> é surreal. É surreal. É é surreal. Brutal. E na mesma época do ano. Tipo assim, eu saí de um lugar e cheguei no outro... 5
0: única... positivos, você praticamente nem sente o frio. Tá, tipo, é 5 positivo
1: de menos 15, a gente está falando de uma diferença de 20, 20 graus. 25
2: graus, né? É, é muita coisa, é muita né? coisa. É. É, óbvio que teve dias que fez bastante frio lá em Vancouver também. Enquanto eu estive lá, tipo, fez mais frio que eu peguei lá em Vancouver foi acho que 0 graus. O que? que assim, com a sensação que mais ou tá, menos 2, mas por conta tá okay. do vento, mas ainda uhum. tá super ok. O que acontece em Vancouver é que, dependendo da época do ano, essa época é uma época que chove muito. É
1: é mais ameno, mas chove bem mais.
2: Né? Mas chove Vancouver. muito. É
1: Vancouver, é. bem, bem
2: típico mesmo. E engraçado que as duas vezes que eu estive em Vancouver, as duas vezes, no primeiro dia, choveu horrores. Eu falei, meu Deus do assim, céu, é essa Vancouver. É, né? chove. É, então, essa eu acho questão. que uma das principais questões é o
1: clima. É, eu acho que essa questão do clima, só para a gente entrar nesse uhum. ponto, que eu, eu sei que é algo que o brasileiro tem um pouco de medo, de medo né?
2: mas gente.
1: É, mas eu acho que assim. É você pensar realmente o quanto isso é importante. Exato. Tem pessoas que, ok, é, é, seria bom ser um pouco mais quente, mas que por outros motivos preferem outras províncias. Sim. Mas a gente atende pessoas que não suportam. O frio,
2: é, oh, assim, o frio assim, é
1: o problema maior, não quer ficar vendo neve, não quer ficar... É, Gente, aí vai fazer o quê? Não adianta você também escolher uma província porque tem que mais vantagem, de se repente, se você não vai se adaptar. Você vai voltar Então, caminho, é claro, né? eu acho eu que é legal morar, colocar numa balança. Se você for ser
0: infeliz, não faz sentido gastar todo esse dinheiro, não. esse esforço para ser infeliz do outro, é, do outro, lado, outro lado do mundo. Do mundo né? Exatamente.
1: Aqui, né? Então, assim, se isso realmente for muito... Equilibrar, né? Botar ali na balança e ver o quanto que isso faz sentido. Então, o clima, com certeza, faz a, tem essa faz diferença. diferença.
2: Se bem que, assim, no Canadá inteiro tem... né Aliás... Lugares frios tem tudo, calefação, você não passa frio nos é, lugares. É, outra história. É outra história, mas assim, é óbvio. Eu realmente. acho que é muito mais
1: pelo clima, assim, não pelo clima de passar frio, mas, mas pelo um estilo né? de vida, é. né? Tipo, quando você olha pela... Por exemplo, a gente morou na Irlanda, meu, quando você olhava pela janela, aquela cinza. coisa... Cinza. Eu não me adaptei por causa disso. É. Eu, cinza, eu acho que eu ia ter problema com é pra isso. Mim...
0: país inteiro é cinza, pra as fachadas, mim me dava tristeza,
1: cinza, né? entendeu? Me, me gerava muita tristeza é. nesse sentido. É, aí, comparando, por exemplo... Se a gente fala de Alberto, onde você tava, era frio e era escuro. É, Alberta é mais escuro. Né? Quando a gente fala de Montreal, é frio, mas é sol. Bem, aliás, Então é, é, claro, é claro. Apesar
2: de ser frio, é claro, é bonito, te dá vida. Inclusive, eu tava muito mais frio em Montreal do que em, em Calgary, Alberta, por né? exemplo. Só que a minha sensação em Calgary foi mais de... É lindo, é incrível, não sei o quê. Mas era um de um clima mais londrino, é... mais europeu, mais é. fechado. Aí
1: Vancouver já é... Sol, né? Sim, claro. claro. E tem um, um ambiente mais assim que pro brasileiro faz sentido, porque tem praia, Sim. tem montanhas. calçadão, tem montanhas. tem montanhas. Então tem aquela coisa mais natureza que dá, normalmente pra nós que somos aqui do Brasil, dá aquela alegria mais, né? Então isso depende. Por exemplo, pra mim isso é importante. Não é nem o frio de passar frio, mas é a, o... a, a claridade. Uhum. Por isso que o Montreal. Da cidade, né? O estilo da cidade. Por isso que Montreal, por exemplo, eu amo, porque apesar de ser frio, é claro. claro. Dá, dá alegria, né? É. Agora a Irlanda não me adaptei Porque era me bem menos frio que Montreal Bem menos bem frio menos, né? Mas cinza um em... Olha, o mínimo é que eu peguei foi menos um
0: Um dia na
1: Irlanda, na Irlanda. Eu peguei mas... menos um, um dia
0: Eu não lembro se menos 10 foi a temperatura ou foi a sensação térmica
2: Ah, deve ter sido sensação térmica eu acho que deve Porque ter sido não fazia tanto térmica. frio é, Imagina, é. então lá em Montreal eu cheguei a pegar menos 32 graus um é. dia num, num periodinho do dia, mas foi uhum. menos 32 é muito. graus É muita diferença é muito de temperatura diferença. Só que ainda assim, só que é claro. Que tava claro Aliás, estava bem bonito esse dia, inclusive. E foi o dia que eu, por incrível que pareça, foi o dia que eu menos passei frio. Então. Porque não estava ventando e nem nevando. Hum. Então foi o dia que estava mais Se de boa. Mais aproveitou. É. É, eu acho que uma outra
1: grande diferença, né? Por que escolher Vancouver? Eu também acho que, que essa questão assim, de ser uma cidade com esse, com esse clima mesmo que eu falei, no sentido de... Praia, é claro, gente, não é uma praia que você vai entrar no mar felizão, não. Mas o pessoal joga vôlei ali na praia, é. tem aquele clima de esporte, é uma cidade bem saudável, muita né? Gente a galera correndo. come bem, a galera corre na orla, é. a galera é só. né? Tem aquela coisa é assim. Um clima, é
2: bem um clima rio mesmo. Isso, assim, as montanhas dá, né? Andar esse clima. E, e andar no calçadão ali, a gente fez uma caminhada do, no calçadão. Meu, como tava calor, entre aspas, né?
1: Perto de onde perto você tava. Perto onde eu
2: tava. Pessoal, tipo, correndo e tal. Aquele clima. E é diferente. E mesmo no frio. Então, mesmo
1: isso que é muito louco. Eu acho que é isso. E um outro ponto que para algumas pessoas pode fazer a diferença é a questão de ser uma cidade, né? Vancouver é inglês, inglês, Sim, inglês. É. Não é uma cidade onde o aluno vai ter que aprender francês em algum momento, ou vai ter contato com o francês. A gente sabe que o francês ajuda na pontuação Sem pelo dúvida. Express Entry independente da província. Exato. Mas no dia a dia a pessoa não vai ter que, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Montreal em algum momento do vai processo precisar. de imigração ela vai ter que aprender o francês. Não na hora de ir, né? Mas lá, depois de dois anos que estiver lá, vai ter que aprender francês pra migrar. Sim. Não. Vancouver não existe essa necessidade nenhuma. É. Então, o francês não tem absolutamente nada a ver. Então, tem alunos que a gente fala do francês em Montreal e ama, porque e... você recebe pra estudar, aquela coisa toda que todo mundo Sim. já sabe, lindo. Mas se a gente fala, meu, mesmo eu recebendo. Não
2: quero Eu fazer. odeio,
1: eu não quero ver francês, eu não sei, eu sou péssima em aprender outro idioma. O inglês, pra mim, às já foi difícil, é. né? Tem e, gente assim, tem, né? Tem, A gente tem. tem alunos assim, né? E tá tudo bem. Então, Vancouver também se acaba fugindo um pouco dessa dor, né? Então, você foge totalmente do francês. Então, não vai ter que falar francês de jeito nenhum em Vancouver.
0: Show. Eu acho que um, vida noturna, enfim, de restaurantes, coisas pra fazer em Vancouver também Verdade. é bem legal.
2: Ah, tem uma área bem gostosa, é que, tem uma região.
0: Lógico, né? Tipo, Montreal também é um puta polo gastronômico, ah, sim, tem coisa pra caramba. Pronto. Mas... Por exemplo, entre Toronto, eu sou muito mais Vancouver, a parte Na gastronomia. de gastronomia.
1: É. É. Porque assim, Toronto tem não muito sei. mais restaurante, muito mais é. pelo tamanho da cidade. Mas, Mas a qualidade. E o... Vocês acham a qualidade? Nossa, em... a gente prefere Vancouver. mil vezes Vancouver. É. A gente não. É, a gente não, não conseguiu, sendo bem sincera, a gente não conseguiu se alimentar bem. Em Toronto, em Toronto? Não. <risos> é, não foi? A gente é. sofreu um, po... um
2: bocadinho, viu? É. Em Vancouver a gente comeu bem.
0: A gente achou mais fácil em achar Montreal, os restaurantes também, melhores é. e tal.
2: É, em Vancouver tem, tem uma região, tem uma partezinha ali que tem um restaurante atrás do outro, Guestão. né? Guest Town, que é muito, é muito Guestão, gostoso. É, gostão, é bairro. É lindo demais.
0: É bem gostoso ali.
1: Então, eu acho que esse é um, eu acho que esses são os principais diferenciais, né? Claro, fora todas as belezas. Assim, não vamos entrar em detalhes de qualidade de vida, porque isso é tudo bem parecido é, lá no Canadá, né? De segurança, gente. educação, isso aí, é, eu acho que é tudo muito parecido. Aí não entra tanto no mérito.
0: Beleza, feito esse parêntese, vamos lá. Eu Fiz college privado, fiz postagem de co consegui trabalhar também, enfim. Terminei. E aí? Qual e o aí, próximo passo?
2: Essa é a pergunta que todo a, mundo a, a faz. É a pergunta de um milhão de dólares. Tá, e aí? Você
1: quer ficar lá você quer ficar ou aí lá? você, ou aí você quer, quer voltar? Você ficar lá.
2: Ah, então aí tem alguns atalhos né, para é. acontecer. Eu acho que o primeiro de todos é se você trabalhou direitinho, é, o seu empregador do COP, ou mesmo das 20 horas semanais, ele não quer que você vá embora. Então, o que, que ele faz? Te oferece o sponsor, uma job offer, que eles chamam, que é uma oferta de trabalho tão sonhada de todo mundo. Né? Isso é possível? Lógico que é possível.
0: Tá. Oferta de trabalho é diferente de emprego, certo?
2: Totalmente diferente.
0: Só para te deixar claro que os nomes são parecidos, mas... Sim. É, diferença que, né o que, qual, é, que, que configura uma oferta de trabalho
1: é. vamos lá basicamente quando a gente fala de um trabalho é o cara que ele está te dando a possibilidade de trabalhar lá durante as 20 horas é um você emprego, tá trabalhando né? como estudante é um o emprego. Um emprego ponto quando a gente fala de oferta de trabalho é quando o empregador ele está disposto a te... É, te dá o suporte numa solicitação de visto de trabalho. Então, basicamente, quando você solicita um visto de trabalho, você precisa ter um empregador por detrás. Então, uhum. esse empregador, ele se torna um sponsor, que é como se fosse o patrocinador. Então, ele tá por detrás de você lá.
0: Tá disposto a encarar a burocracia para todo o processo.
1: Então, tem burocracia, tem taxa que tem que ser pago. Não é nada absurdo. Às o pessoal fala, ah, é uma taxa que... Porque poucos empregadores pagam. Gente, eles pagam eles porque pagam não, tem empregador, tenho, não tem não empregados, tem empregado, né? não tem colaborador não, não tem mão é, de obra. Eu ia
0: perguntar agora, quais são os motivos que levam uma empresa a oferecer um job offer?
1: Bom, basicamente, eles oferecem né, oferta de trabalho porque eles precisam de mão de obra e não tem lá. É, é esse é o ponto, é. né? Não existe. E aí, o que, que acontece? É, existe aquela questão do, isso é importante, né? para ele oferecer uma oferta de trabalho, o empregador oferecer uma oferta de trabalho, precisa ter conseguido o, a liberação do LMIA, né? O uhum. que, que é o LMIA? Nada mais é do que um estudo que o governo faz falando, não, realmente eu, o empregador, você pode contratar essa pessoa estrangeira, uhum. porque realmente canadense não tem. Então, pode uhum. contratar estrangeiro. Até para não ter desemprego lá no Canadá, imagina. Ia começar a contratar só estrangeiro, que é mais barato, querendo ou não, e aí, aí os canadenses canadense ficarem sem trabalho? trabalho? Não. Mas isso é muito, sim... A maioria das, das, das profissões estão com essa necessidade, estão em alta Sim. demanda e eles liberam a contratação. Só que é o que você falou, tem a burocracia. Então, existe essa burocracia que o empregador tem que estar disposto a. Só que pensa assim: ele não tem outra escolha. Ou ele faz isso ou não tem gente não pra trabalhar pra gente ele. Pra trabalhar.
2: Ou ele até acha um outro estudante, mas aquele ali, de repente, já tá tão Nossa, bem. É, se você se destacou. Treinado. Se você se destacou, é As isso. Suas
0: chances aumentam, porque imagina. Você, na cabeça né, do, do empregador, Cara, quer crescer o negócio dele, quer continuar rodando o negócio dele, mas Sim. não tem gente para trabalhar. Se aqui, que tem bastante gente, se quando aparece alguém bom, você segura com todas as forças, uhum. faz todo o esforço possível para manter ele no seu time... Lá, imagina num cenário que você não, não tem. tem então basicamente se esse cara sair você vai ficar meses procurando uma outra pessoa basicamente
2: é. é isso, às vezes até você consegue uma recolocação de um estudante que vai poder trabalhar só as 20 horas semanais e de repente aquele empregador está com uma necessidade de mais horas, que aliás eles estão com necessidade, estão com essa de necessidade. De mais horas, é. e aí o estudante não pode trabalhar mais que 20, é. então é, fica aquela né
1: eu acho que quem vai fazer o colégio privado, né, em British Columbia,
2: tem que, assim, tem que
1: saber que é esse o perfil. Que ele tá indo para estudar, mas que ele tem que ter o foco de se destacar no se seu destacar. emprego.
0: O objetivo dele é esse.
1: É esse, é se destacar no seu emprego, é realmente é tanto no co-op, quanto no emprego. Gente, de onde vier, tá vindo, tá vindo ótimo, né? Então, é tentar se destacar ao máximo. E quando a gente fala se destacar, né? Às vezes a gente fala assim, meu, você tem que se matar de trabalhar. trabalhar. Às vezes o brasileiro já pensa, meu Deus, você tem que fazer várias horas extras. Não, não. E não é isso. Porque, na real, o cara desse, ele é bem diferente, né? Daí, em relação à cultura. Totalmente. Eles entram naquele horário, eles entram. Saiam. Eles saem naquele horário, é. eles saem. Não é assim, isso, que eles não, eles não, não é esperam aqui, que né? ficam a mais, até porque recebe por hora. Recebe
2: por hora, não é igual aqui, que aqui é assim, né? O shopping, vou dar um exemplo do shopping. O shopping fecha às 10 da noite. 5 para as 10 tem gente estacionando para comprar. É. Né? Exatamente. Esse é o brasileiro. O cara, lá não, 10 horas. Você cinco. pode estar tá na loja para comprar, fechando. Fechou. E, e fechou. Pra gente
1: até estranho, né? Como pra assim? Gente Eu tô lá com o um negócio para comprar, né? né? Eu tô com dinheiro, é o
2: dinheiro. Eles eles prezam realmente pela qualidade de vida, pelo pelo atendimento, mas hum. eles têm hora pra sair. E é tudo simples certo. Assim. Simples assim. Então, eu acho que o um principal ponto pra você não é se matar de trabalhar no sentido horas a fio. Não. Não, até porque se você for um estudante, você nem pode ficar horas a fio. Você sim. vai ter que trabalhar 20 horas semanais. Bom. Mas é, é sim primeiro, né? Chegar no horário, eu acho que é mínimo. mínimo. <risos> Pré-requisito mínimo. Mas realmente fazer o além. Quando a gente fala o além, é... Não, não ficar só no seu quadrado. Exato. Né? Ter atitude, ter... Ser proativo. Ser proativo. proatividade. Né? Então, realmente, ir atrás. Então, sei lá, se
1: eu, o seu chefe falar olha, seu trabalho é esse. Meu, vai perguntar, vai aprender, Sim. vai, sabe? Vai entendendo. Então, assim, é isso que eles Entrega querem. Entrega mais,
0: né? Entrega, Entrega
1: mais do que é
2: esperado. É isso. Eu durante os horários quando, durante de trabalho. Durante os horários de trabalho. Eu lembro é. quando eu tava lá, 1900 Bolinha, fazendo... Minha primeira experiência de intercâmbio, trabalhando como housekeeper, camareira num hotel lá nos Estados Unidos, que foi um programa específico, é, eu, depois que eu é, né trabalhava ali como camareira, eu consegui para recepção. Óbvio, não eram contadas contada das minhas horas, mas eu queria aprender. Perfeito. E se eu tivesse que, por exemplo, leitear uma job offer, com certeza eles iam ver essa minha... Bem, eu não tinha inglês para ficar numa recepção uhum. nessa época, mas eles, tanto que eu tenho um e-mail... Na época, só tinha e-mail, não existia nem né, WhatsApp, nem nada disso, é, de elogios do meu trabalho. Por quê? Porque, sim, eu não trabalhava a mais, nada disso, mas eu me interessava. Sim, então, é. durante minha hora de folga, eu ficava lá, na recepção, aprendendo o sistema, aprendendo o que estava acontecendo. E isso não me matou, pelo contrário. Exatamente. Né? Faz, então, todo faz, faz todo sim. sentido aprender outras coisas, ser proativo. É, a, acho que mostre, o brasileiro tem uma grande vantagem, né? A, a Márcia falou isso a semana passada, né? O brasileiro, ele ilumina, né? ele brilha. É,
1: cativa muito, Porque né? a gente
2: cativa. Né? E se a gente for nós mesmos lá,
1: gente, tem muita, muita chance, chance de dar
2: certo. É. Então, eu acho que é esse o
1: ponto. Então, não é ir trabalhar meia boca, não é ir trabalhar por trabalhar, é ir pra trabalhar com afinco.
0: Porque, assim, você tem uma vantagem, né? Porque, assim, no... beleza, você vai você já tá num estágio... É, profissional aqui no Brasil. Muito
2: melhor, possivelmente. É,
0: muito melhor do que você vai. Quando Exato. você chega lá, você vai dar uns passos pra trás normal. Você tá mudando de país, uhum. tem o desafio da outra língua, enfim. Claro. É, só que você tá uns passos pra trás, mas ninguém arrancou seu conhecimento. Exato. Não. Perfeito. Então, você tem conhecimento pra fazer muito mais. É. aí ah, ficar fica muito mais fácil de destacar também, né? Sim.
1: Exato. Então, assim, é se mostrar mesmo. Então, o principal objetivo é esse. E de verdade do jeito que eles precisam de pessoas não é ser você ser nosso melhor gênio. O, gênio. Não, o gênio não é é realmente é demonstrar... Sem, é o sentar e trabalhar. A gente brinca, né? É. Que, ai, nossa, o que será que as pessoas fazem pra se dar bem? Trabalho, sem né? Que a gente trabalha, brinca.
2: Não então... tem muito, não tem é muito
1: segredo, isso, né? não tem segredo. É sentar e trabalhar. Mas tem que estar focado. Não pode também ficar pensando, também, uma outra coisa que às vezes eles fazem, que eles não pensam no futuro, é ficar trocando de emprego toda hora. Ah, isso é um ponto. Isso é uma coisa que pode prejudicar. Então, imagina só, você arrumou um emprego num lugar. Aí, por conta de 50 centavos a hora a mais, você muda pra outro em um mês. Aí, depois, você muda pra outro em um mês. Aí, depois, você então, você concorda que o empregador não vai ter tempo de te analisar, não vai ter tempo de te entender de, uhum. de te valorizar então isso também é problemático né? então ah. o ideal é tentar ficar para mostrar pensar na, na carreira, às vezes você Sim. vai ganhar um pouquinho mais ali, mudando agora, mas o que, que você quer mais? Ganhar um pouquinho a mais agora ou programar né, um futuro Sim. lá dentro? Então, tem que pensar nisso também, né, Deck? Que às vezes ah, o pessoal é, se empolga. Tem
2: mais um detalhe também que o pessoal se empolga, principalmente... Eu vou falar os mais novos, mas sem generalizar. É, porque como você trabalha por hora lá, né? Então, é muito tranquilo você pegar alguém, botar no teu lugar para trabalhar. Sim. E, e, né, você trabalha por hora, você meio que faz o seu salário, você meio que faz a sua hora. E aí as pessoas, às vezes, priorizam o quê? Ah, eu vou, quero viajar esse final de semana. Putz, mas achei que trabalhar. Aí a pessoa não ah, vou trabalha, trocar com vou trocar com alguém. Aí a pessoa não trabalha só pra viajar. Não é um problema, mas não dá pra sair sempre. Né? sim Porque o empregador também tá olhando isso. Pô, você veio aqui pra estudar e trabalhar ou você veio aqui pra passear?
1: Sim, né? então, perfeito.
2: Isso é uma coisa que eu já vi bastante acontecer e prejudica. Sim.
0: É, mostrar a responsabilidade. Mostrar é profissionalismo. Compromisso. É.
2: compromisso. Eu acho que o compromisso, eles são muito assim, eles gostam da lealdade. Sim. E... e não estou generalizando os brasileiros, mas a gente tem uma mania de não ser muito leal em algumas situações, né? Às vezes priorizar. Ah, estou fora, vou aproveitar e tudo mais. O tal jeitinho brasileiro. Vou pôr alguém no meu lugar, vai pegar nada. Não, é, provavelmente não, não vai, vai pegar, pegar nada. nada a ponto de
1: ser mandado embora. Não, nunca. Mas
2: você não vai ser o cara que vai estar tá lá vai um na
1: fila da, 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 da job offer. Exato.
0: Sim. É, como funciona com esses... Ok, mas tá, eu, consegui, eu acabou o meu tempo lá, eu consegui uma job offer, posso continuar trabalhando, é, posso continuar no país e trabalhando. Sim. Mas eu tô vinculado para sempre com esse emprego. Se eu for mandando embora, acontece o quê? Tem que, tipo, tem que voltar correndo? Tem Mais um ou prazo? menos isso.
1: É. <risos> Não, normalmente tem um prazo, mas assim, ou você, você precisa se regularizar de novo. Então é isso, conseguir a job offer, o teu visto de trabalho vai estar diretamente ligado ah, a esse, esse empregador. empregador né? Então é o que a gente chama de closed work permit, então é um visto fechado para aquele empregador. Você só pode trabalhar para ele e para mais ninguém. Até porque ele investiu em você, Ele né? investiu em você. Ah, você foi mandado embora ou você pediu a conta, né? Exige um prazo normalmente do seu próprio visto, mas normalmente é tipo rápido, uhum. é tipo um mês. Um mês. Você tem que se despertar. Aí você precisa ou arrumar um novo sponsor, né? Um novo, uma nova job offer. Então, às vezes o pessoal pede a conta porque já tem outro. Aí beleza. Aí, é aí vai aplicar com um novo empregador, ok. Agora, se você não tem nada, ou você consegue outro, que em um mês, às vezes, é corrido, uhum. né? Não sei que se você seja o cara. É... Ou então pode se tornar estudante de novo, Sim. pode ficar com algum outro status, mas aí você tem que se regulamentar de alguma forma ali dentro.
2: Tem que tá. aplicar um visto de novo, é, tudo, tudo de mais. novo.
0: E já que tá precisando, é possível pegar uma job offer estando aqui no Brasil, por exemplo?
2: Ai, gente, é a pergunta de todo mundo, né? É, todo cada mundo, vez mais. Cada vez mais. Lógico que é. É fácil? Lógico que não. Não.
0: E por que não é fácil? Já que eles estão precisando?
2: Primeiro, eles estão precisando, né? Até o seu visto sair, já começa por aí. Ele vai priorizar quem tá lá. Eles precisam
1: logo, eles precisam né? Logo. Esse é o ponto. Né?
2: Fora que o empregador. Ele vai precisar aprovar para o governo a tal LMAE, precisa ter a liberação da LMAE. Então, você precisa ser muito bom para eles, eles te esperarem. Porque,
1: ó, pensa, vai, um processo de LMAE até o governo liberar já é demorado já Sim. dura até 12 semanas. Então, já é, tipo, três meses de, de espera. espera. Depois que ele consegue, aí ele vai te mandar pra você aplicar o visto. E aí, mais, pelo menos uns seis meses pra você tirar o visto. Então, pensa, o empregador tem, teria que te esperar pelo menos nove meses, no mínimo, se tudo for rápido. Se tudo for rápido, Vamos aí. falar em um ano. Mas vai, entre nove meses e um ano, pra você ir, pra você começar. Sim. E detalhe, mesmo que seja nove meses, você vai chegar lá, você não tá adaptado direito com a língua. Você não tá adaptado com a cultura canadense. A então, cidade. é tudo assim, pode dar muito errado, né? O empregador pode investir tudo isso em você, se você chegar lá e não se adaptar. Ao país, Bom, a nada né? Então é muito risco para esse empregador É claro, se você for um cara De uma área específica uhum. Muito técnica, muito diferente Que ele não acha ninguém Que tá lá no Canadá, ele vai te esperar é. Mas se for um cara que assim Tem você aqui no Brasil, mas também tem Outro estrangeiro lá que possa fazer para que ele vai esperar tudo isso e correr todo esse risco Então na verdade é isso E hoje com a pandemia Cada vez mais tá difícil de conseguir daqui né? Porque a pandemia tá trazendo muitas incertezas nesse sentido de embarque. Imagina, o cara às vezes tá para embarcar, tem COVID. Ou é. o visto não sai, o visto demora. Então assim, na pandemia isso diminuiu muito mais ainda. É. Então a gente sente que assim, eles querem quem tá lá, por quê? Vai começar a trabalhar Vai, logo. É.
2: Tem até uma história bem interessante sobre isso. Eu tenho um primo que ele trabalha fazendo Meu Deus do céu. Ah, 3D e tal uhum. para grandes empresas e tudo. E Vancouver é a segunda o polo, é o né? Polo no Canadá. É meio que a Hollywood uhum. ali secundária. Muitas né? séries, né? Que a gente vê na Netflix,
0: coisas do tipo, são filmadas lá. Lá em
2: uhum. Vancouver. E ele desenha, inclusive, para grandes estúdios e tudo mais. E aí, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, uns dois anos antes, uns amigos dele foram e conseguiram até uma job offer. Porque eles eram realmente muito bons e estavam já trabalhando para grandes estúdios. Uhum. E esses estúdios quiseram levar eles para lá. E Foi incrível. Por job offer, tudo certo. O meu primo tava grávido, foi esperar ele nascer, ela nasceu aí veio a pandemia. pandemia. Ou seja, pararam tudo e eles continuam precisando, mas o processo tá muito mais lento e tudo mais. Então, ele tá aqui Possivelmente possa conseguir uma job offer? Pode, mas tá, tá meio que parado isso. E isso que a gente tá falando de uma área super, super específica, específica
1: é. em demanda, que o cara tem que ser muito
2: bom. E, ele, e assim, de modéstia à parte, <risos> o meu primo já, com, já teve é, filmes dele, documentários, filmes, que ele já concorreu até a Oscar e tudo. É então, eles são. Ou seja, ele é diferenciado e mesmo assim, linha, né? é, e mesmo não, é assim tão não é tão fácil. Até porque veio a pandemia, os amigos já estão lá. Então é o que ele fala. Ou seja, o tempo fez toda a diferença para ele. O tempo fez ele. toda a diferença. É. Sim.
1: Tá,
0: e como eu faço pra me libertar de uma job offer? Qual o próximo uhum. passo depois da job offer?
1: Perfeito. Bom, quando a gente fala em job offer, ele, ela serve meio que pra ganhar um pouco do seu tempo lá. E para você conseguir aplicar para residência permanente, né? Que é o que, que é o todo mundo sonhado, quer, o sonho, né? Então, o que acontece? Tem algumas pessoas que conseguem a oferta de trabalho e vão ficando ali com a oferta de trabalho. Até quando eu posso ficar com essa oferta de trabalho? Até, até você pegador, ser mandada que... embora ou até você pedir a conta, né? Então, não existe um prazo. Você pode ficar 10 anos com a job offer. É o ideal? Não, Não, porque você tá na mão do seu empregador durante esses 10 anos. Imagina, do nada ele te manda embora, acabou o seu sonho. Já era. Não dá. Então você tem sempre que lutar pelo próximo passo. Então a partir do momento que você conseguiu uma oferta de trabalho, você tem alguns caminhos possíveis, né? Então a gente tem ali o famoso uh, Express Entry, né? Que todo mundo, todo mundo fala, fala, todo mundo conhece. Então existe uma vertente ali do Express Entry que é o Canadian Entendi. Experience Class que é um sistema de pontuação eu, todo mundo que me ouve sabe que eu falo que assim, é, às vezes o sistema de pontuação da, do Express Entry, ele pede muita coisa diferente, é. então não é qualquer um, infelizmente, aqui no Brasil que tem esse perfil, só que uma vez que você está lá, que você estudou lá, e que você já tem pelo menos um ano de experiência, né, full time, período integral lá, você ganha, você ganha muita pontuação, você então tá normalmente isso galera, né, faz com que você realmente passe muito à frente, sem contar que também a pandemia fez o que? Que o Express Entry daqui do Brasil, que é o Skilled Worker, né, parasse uhum. e só chamasse o Canadian Experience Class, que é o que tá acontecendo hoje. Por quê? O Canadian Experience Class significa que o cara tá lá tá no lá. Canadá. Mais Porque uma prova um de que eles de... querem quem tá lá. Exato. Sim. Né? Então, você tem esse caminho através do Express Entry, trabalhou um ano, você normalmente chega numa pontuação interessante e aí você consegue aplicar pro Express Entry através do Canadian Experience Class. Beleza, aplica...
0: O, o Canadian Experience Class é... é é do país inteiro.
1: É do país inteiro. Exceto é que federal, é federal, é hum. Quebec. Quebec. mas é federal. É federal, tá? Então, beleza, você foi lá, fez sua inscrição, tem a pontuação mínima, você fica ali esperando ser chamado, normalmente tem as notas de corte, né? Uhum. Uh, e aí vem, ah, sei lá, você tem 400 pontos, se eles chamarem 401, você tá dentro. Você tá. Se chamarem menos, você tá fora, né? Então você fica ali no aguardo para realmente conseguir ser chamado ou não. Esse é um dos caminhos, mas depende de, também do teu perfil, do resto do, do teu resto perfil. Do perfil. Não, é não só adianta só ter trabalhado um, um ano, tá? Beleza. Nesse da, do Canadian Experience Class, é um dos únicos processos de imigração que você não precisa dar job offer em si. Mas você precisa ter tido um ano de experiência. Ou que dá no mesmo, né?
0: Nesse caso, <risos> nesse, nesse caso, caso seria que com
1: Nesse caso, que seria com a, Diabófora. Diabófora. Se a gente Só que, Columbia. o que muita gente não sabe, é que além desse Express Center, que é super famoso, etc, etc, existem outros processos de imigração. Então, quando a gente fala de British Columbia, a gente tem processos de imigração, na verdade, de todas as províncias, mas lá a gente tem os processos de imigração provinciais da British Columbia. Então, fora esse federal, a gente tem os programas de imigração de cada província, de acordo com a demanda de cada província, com a necessidade de cada província, tá? Quando a gente fala de British Columbia, a gente tá falando de alguns programas é, de nomeação né, provincial, é, que, basicamente, todos eles vão exigir uma job offer. Então, você vai precisar de uma oferta de trabalho, tá? Mas... Muitos deles não exigem a experiência, mas sim a oferta de trabalho, o que Ou significa seja. que se você terminar o teu colo de privado, conseguir uma oferta de trabalho, em alguns casos você já está apto a aplicar para a sua Maravilha. nomeação provincial. Maravilha. E aí como que funciona? Ao invés de fazer o Express Entry, que é um passo só que a gente fala, né? Tirou o PR,
0: o acabou. Express Entry já
1: era, é um passo só. Quando a gente faz pelo provincial... Normalmente, ele é mais fácil de conseguir, porque eles precisam para aquela província específica. E aí, a única coisa é que é um processo de dois passos. Então, primeiro, você tira a nomeação provincial. A nomeação provincial estoura os seus pontos né, que você aí, presenta, você, aí você, aí você praticamente está dentro ali para tirar o seu PIAR
0: Então, basicamente, a provincial vai é te dar todos os direitos, mas só dentro daquela dentro província de específica província. que você está. É isso.
2: É. Mas aí é um passo para o federal, né? Uhum. É isso. É, se você
0: já está trabalhando lá, você não vai que nem... Né? É,
2: dificilmente você vai querer sair daquela província, né? Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Se quiser sair, sai depois. Que sai. É,
1: Exato. E os processos provinciais, qual que é o grande diferencial deles? Tá? Existem alguns, mas acho que o grande diferencial é que eles não têm tantas exigências quanto uhum, o federal. É. Então, por exemplo, vai, um dos mais famosos ali, basicamente o que, que você vai ter? Você quer é o BCPNP, né? acho que todo mundo já ouviu falar, que basicamente a gente vai eles vão pedir o quê? Eles pedem dois anos de experiência no NOC 0 ao B, que é ali que você já sabe, né, a fun... código da o função. Código da função? Não quiser o A ou B, mas esses dois anos de experiência pode ser no Brasil. Não precisa ser lá. Então eu já começo hum. por aí, isso é ótimo. Pensei... Então vamos supor que eu sou aqui, sei lá, assistente administrativo no Oc B. chega lá, eu faço um curso de business, por exemplo, e começo a trabalhar na área de business. Consigo uma job offer nessa área? conta a minha experiência, a minha experiência de dois anos daqui do Brasil. Consigo essa oferta de trabalho, logo eu consigo fazer a aplicação. Mas, Bárbara, não precisa de mais nada? Precisa. Precisa ter concluído o ensino médio, <risos> ok? Nível de inglês. Nível de inglês, só que é baixíssimo. Esse é o grande Vocês sacada também. Isso, Eles graças. pedem CLB4, que é, é, é... Super CLB4 é tipo um... Eles têm é um... notas diferentes pra cada... Pra, cada pra cada habilidade. Mas dá tipo, vai, 4.0 no IELTS, mais ou menos, a média. É muito é um pouco. Meu, é gente... muito é menos. acho que é, tá... é 5.0. Verdade. É, é menos. É
2: quase básico. E gente. se você já está com um o tá, Não, você já está com... Você já tem o um nível de inglês e detalhe, né, gente? Você fez o conhece, college. Tá, fez o um college, né? Então, muito
1: difícil. Não tem ter como, nível. né? Não tem. Então, basicamente, é isso. E aí, você consegue aplicar. Aplicou, beleza. Conseguiu. Depois, você aplica para o PR. Então, esse é um ponto. Um outro caminho seria... Provincial também. Seria o quê? Você fazer... A opção de. Aí teria que ser graduado em um college público. Hum. E aí a gente vem pro próximo passo. Bárbara... Que acho
0: que é o botão de emergência que é a gente sempre que fala. Que a gente fala. É, N esse botão de emergência. Nesse plano, o botão de. Qual é o botão de emergência?
1: O Bárbara. botão de emergência, nesse caso, é você se inscrever em um colégio público,
2: né? Depois que você acaba. Depois que você acaba. Acabei ah, o, o privado, privado. Acabei o copy. Não consegui uma job offer, aperta o botão de emergência. Já juntei dinheiro. Porque trabalhei eu trabalhei e fiz <risos> estágio remunerado. Perfeito. Então... E o inglês
0: já tá melhor? Já tô adaptada à cidade? Já estou adaptada ao seu. Já seja. tive experiência acadêmica no Canadá, já vai ficar mais fácil perfeito vou fazer o e o que público. muita gente
1: também às vezes se confunde quando a gente fala em colégio público né existem vários colégios públicos que, que, que tem muitos cursos longos né Sim. tipo três anos graduação e tal não precisa ser uma graduação uhum. então para você ir para o próximo programa no, é, provincial que eu vou falar agora você precisa ter feito um curso em um colégio público é, credenciado ali em British Columbia basicamente todos os públicos de lação é, você precisa ter feito um curso de pelo menos um uhum. ano full time que eles chamam, né, os 20 horas ali por semana. A carga, a carga horária é full time, mas full time não significa o dia inteiro, gente. É. Às a gente. Às vezes a gente fala full time parece que é o dia inteiro sempre, não. Mas é um ano. Então, se você fizer um ano de curso, que é um certificado mesmo, em um college público, aí você já tem essa as características para poder aplicar para um processo provincial voltado para graduação, né? Para forma... formados é formados, no né? formados no Canadá. Em é, eu falei graduação, mas sorry, é... formados no Canadá. Então, o que que acontece? Terminei o college, não consegui uma job offer, mas consegui fazer um ano num college público depois. O que que vai acontecer? Ele já vai ter essa, uma desse... desses pontos, que é o... o obrigatório, CLB4, mesma coisa, ensino médio, mesma coisa, consegue aplicar.
0: Fora que conseguiu mais um ano de... PGW... PGWP.
1: Boa. É, sempre que fizer o colégio público já ganha né, o PGWP. Esse o seja... é o PGWP? <risos> é o visto pós-estudos, né? Então, depois que você se forma em um colégio público, você tem direito a estender de uma forma espelhada, né? Então, se é de um ano, você vai fazer mais um ano ali de, 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 de PGWP só para ficar trabalhando, então é sem estudar. Ou seja, neste caminho, tá bom. Praticamente ah, um garantido, tempo. gente. Porque, lógico, ó, depende de você, mas... o pé é
2: diferente do copy. Quando a gente fala de copy, a gente fala... A pessoa estudou e fez um estágio... Obrigatório. Fa... Obrigatório que faz parte do currículo. Quando a gente fala de PGNWP, ela se formou e ganha um visto de trabalho só para trabalhar... Pra colocar, pra profissão colocar a profissão em prática médica. lá. Basicamente, Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tá? E aí você pode, por exemplo, entrar no Canadá através de um colégio privado. Você vai... Se você tiver o copy, você vai poder trabalhar, vai poder juntar uma grana para aplicar para um público. Né? É, então, a gente brinca. Que daí, nesse caso, o público vira botão de emergência.
1: É, e assim, não precisa ser um público tão longo. Não. Lógico, se você quiser, tudo bem, tudo né? Certo. Mas não tem essa necessidade, sabe? Então, faz muito sentido. E uma, um outro processo provincial, que eu acho que é legal falar, que esse pouquíssimas pessoas falam, que é o quê? É um, existe um processo provincial lá para algumas áreas específicas uhum que British Columbia precisa de fato, né? Então, pra você ter uma ideia, existem algumas áreas em NOC, CID, que todo mundo sabe, o que é a NOC, C São aqueles mais que não precisam não precisa de curso, de não precisa de formação. Então, por exemplo, é, eu vou falar só, não vou dar exemplo errado pra não, pra, pra não confundir, é. mas ó, as áreas específicas, quando a gente fala de British Columbia, ó, voltado pra área de hospitalidade e turismo, voltado pra área de processamento de alimentos, né? Qualquer coisa que lide com o processamento de alimentos Principalmente peixe, essa parte da área né, Dos frutos do mar ali E pra motorista de caminhão Longo, né? caminhão Longa Carre... distância é, Carreta Carreta, carreta, é, é, carreta longo. Então, o que acontece? Essas três áreas especificamente, dentro, tem várias vertentes, tá? Vários noques dentro dessas Mas, áreas. Então, assim, por exemplo, hospitalidade, até cleaner de hotel entra, tá? Não estamos falando só de que quem se formou.
2: Noc pra... Não, é, NOC D. D acho que é D, provavelmente.
1: Então, assim, dentro dessas áreas, o que, que acontece? Cheguei lá, me formei no college, consegui o um emprego, tô trabalhando, nem preciso dar job offer no começo, é um pouquinho diferente esse trabalhei pelo menos nove meses dentro dessa empresa nessa função nesses NOCs específicos depois desses nove meses se o empregador quiser me dar a job offer para aí tem que dar o suporte depois dos nove meses ele consegue aplicar também o pro processo provincial, provincial. provincial ou seja não precisa ser só com mas esse não
0: é em British Columbia
1: em British é, Columbia, British Columbia. É. essas áreas específicas British Columbia inteira Vancouver tudo tem
2: tem é, caregiver também não tem
1: Aí é um outro, um programa, outro programa, é federal. É verdade, é. Ah. Aí, beleza, é isso. Só que tem mais um, uma sacadinha aí. Existe uma área da região de British Columbia específica, que é o Nordeste ali, que eles precisam muito de mão de obra. A gente não tem nada. Fica ali perto de Ucon, que é onde dá pra ah, ver a, a Aurora ah. Boreal lá, né? Então é bem afastado. Meu, ali eles não tem mão de obra pra nada, Absolutamente é. para nada.
2: Se a gente for pensar, Vancouver já é pequeno, tem pouca população, imagina essas cidades pouco conhecidas. Exato. Então, se você quiser, se você conseguir, na verdade, essa mesma história,
1: trabalhar nove meses e conseguir uma job offer, aí em qualquer NOC seu de, não só nessas áreas que eu falei, qualquer NOC seu você, já você pode fazer também essa aplicação. Então, o nível de inglês continua sendo baixo, né? Também, o CLB4. Você tem o ensino tá médio e tudo mais. Então, assim, é, é, tem algumas vantagens. Claro que, assim, quando a gente fala de NOC, C e D, tem muita gente que quer. E, às vezes, a gente fala, ah, só NOC, 0, A ou B. É. Não, lá tem o NOC, C e D que dá para você fazer um processo de imigração. Mas, ou vai ser nessas áreas específicas em Vancouver... Ou vai ser na área nordeste, aí em qualquer área, seu Então existe essa possibilidade. Ultimamente a gente tem falado bastante com uhum. motorista de caminhão, né, Nossa, Dé? gente tem meu Então, muito. eu acho que British Columbia faz mais sentido ainda para os motoristas. Porque tem programas tem por específicos, específicos para os motoristas de caminhão, por exemplo.
2: É, tem muita gente que chega com motorista de caminhão e só quer as províncias do Atlântico. É. Né? Porque falam, ah, eu só quero... Ah, eu quero ir para Monton. Ah, uhum. eu quero ir para Sasquatch. Sasquatch nem é a província do Atlântico, mas... As pessoas só pensam em províncias pequenas, né? Tem uma província, British Columbia. É uma
0: região, uma região de uma província grande, né? É.
2: Sim.
1: Mais conhecida. Então, existe essa, essa possibilidade. E aí, gente, olha, aí vai indo. Aí existe o programa voltado pra, pra parte de um, TI, né? Então, ah, é. se o cara é formado em TI, tá total, tá, tá, trabalhou um ano, ele vai gente, conseguir. TI, basicamente, é, basicamente é. É, é muito quase Canadian Express, é quase garantido. É bem... Tem esse programa que a Défi citou de Caregiver, ele não é específico de British Columbia, ah, ele verdade, é Federal. É federal mas também se a pessoa ela é formada ou vai se formar né, nessa área a gente tem cursos bem legais voltado para cuidadores legais. né ali caregiver é cuidador basicamente e é. aí meu também meio caminho andado para você conseguir então assim que, que basicamente o que, que eu quero dizer com isso lógico que ninguém vai decorar tudo que eu estou falando aqui mas assim existem muitos caminhos em British Columbia não é algo que é só a ah, é Express Entry ah, é a Job Offer hoje, né
2: inclusive o governo hoje lançou uma nota, né, falando Sim. sobre o Express Entry que por um período ele cortou pela metade as é, os, os convites, os convites, né, uhum. falar, os chamamentos, olha aí, né? uhum. os convites para para o aqui do Brasil, Brasil né, o, o Skilled Worker. É. Então assim, apesar de ele aumentado, né, na nota de hoje saiu, eles aumentaram entre 2023 2024 2022 2023 2024 a quantidade de imigrantes que eles querem Sim, né? meta. aumentou a meta, bem a meta. aumentou bem a meta ela tava 401 mil e para esses três anos acho que tá mais de 430 é eu acho que
1: para 2022 430 para 2023 440 pouco e para 2024 451 um, acho é, exatamente subiu
2: muito subiu bem então pelo menos para esses próximos três isso significa né que não tem gente eles só precisam de mais gente. Eles só de mais, mais de gente. A situação gente só lá. piora, né? A situação só <risos> piora. Para porque... eles, para eles, não vai melhor. Não, e é engraçado porque, se a gente for pensar friamente, eles cortaram a, os convites para o X-Presente, mas precisamos de mais gente. Significa o quê? Que eles estão priorizando quem está lá. Quem está lá. Então, o eles que estão você... priorizando muito o Canadian Experience Class, que é
1: o ex presente é de lá, Exato. né? De quem
2: está lá. E os processos provinciais. Os provinciais. Ou seja significa que eles realmente querem alguém que já esteja lá, que já, já tenha conhecimento da cultura, que já tenha conhecimento mais do idioma, que já esteja adaptado. Porque chamar faz, muito mais, faz muito mais sentido. Faz muito mais. Então, assim, eu sei que às vezes as pessoas falam ah todo mundo só fala do Express Entry, né? E paga mas é o mais difícil. Mas é o mais difícil. Pelo é mais menos difícil. daqui, por enquanto.
1: É, quando a gente fala dos processos Provinciais, né? É, é, o Lucas já, já comentou isso, eu acho que é bem legal a gente Assim, essa forma que você utilizou de explicar No sentido de assim, meu, as províncias estão ali Meio que lutando por você é. Quando a gente fala dos provinciais é verdade, Então, meu, Vancouver quer você Aí, né, British Columbia quer você Aí, Ontário quer você, aí Quebec quer você Então, eles estão meio que ali, né, tentando manter Você dentro daquela província, então é. Eles querem os bons, eles querem os bons profissionais Eles querem as pessoas qualificadas, então Os processos provinciais vêm justamente Pra isso, pra eles facilitarem as pessoas que eles mais precisam pra de fato ficar lá. Né? Então, assim, eles realmente, os provinciais, eles são mais é, é fáceis, tem menos. Ex... Nada é... Gente, nada é fácil, né? É, Pelo amor de gente, Deus, tem que trabalhar é e ter o perfil. Exato. Mas eles pedem menos coisas, né? Eles vão pedir um perfil não tão completo assim quando é que se presenta. Então é mais fácil. Sim. Então faz muito mais sentido. E os provinciais são os menos divulgados. São os que pois menos é. as pessoas conhecem. Até porque é muito específico, É né? muito específico. E
2: cada, e cada província tem, sei lá, quatro, cinco, seis Exato. processos de imigração é. diferentes. Exatamente. Eu acho que esse
0: é um dos nossos objetivos aqui, é mostrar que existe um mundo fora... Fora do, fora do, do presente. Do <risos> presente do colo de público, dá pra você fazer...
2: Muita coisa. Muita coisa é diferente. É, eu acho eu que sei esse que nosso...
0: é amanhã... É, amanhã não, semana que vem, às ah, sete que horas que da lá. noite eu vou estar de folga. Já Débora, eu não. A Débora vai estar de folga. Já ah, é, eu que Bárbara. me ferre. folga. Posso ficar
2: de folga nesse dia? Pois é, vocês gente, dois. Vai eu vai É um evento maravilhoso. Quem quiser saber Fa mais sobre isso...
0: Faz o convite, Sim. dona Bárbara. Bom,
2: vamos lá, gente. Terça-feira que vem não teremos podcast.
1: Ai, então Caraca. é por isso que eles estão de folga. Mas teremos um evento bem legal, a gente vai ter uma Masterclass, tá? Então a Masterclass ela vai acontecer no dia 22 de fevereiro, próxima terça-feira. Assim, gente, vai ser um aulão. Então vai ser uma aula profunda de como você ter realmente esse caminho, né? Qual é o caminho ideal para você conseguir se mudar o Canadá através de British Columbia, através de Vancouver especificamente. Então nessa aula, olha, gente... No mínimo, vai ter duração de duas horas. No Se programem, peguem papel, caneta.
2: Até a fala Eu falo bem, pouco, né? né?
1: Então, de duas a três horas, tá? É, e a ideia é justamente o quê? A gente fazer um caminho com vocês. Então, um caminho o quê? Desde programas de imigração de Vancouver. É, Por que Vancouver, né? Falar um pouco da cidade, mais detalhado. Aí sim, a gente entrar num curso e num college, que vai e pode ser esse caminho ideal com um investimento... Bem legal. Bem legal ah, mesmo. Tá bem bom, Maravilhoso. Tá bom, gente. E depois a gente ainda vai liberar alguns presentes. Porque a gente é muito legal, não é mesmo? Opa. Então a gente vai liberar <risos> alguns presentes pra quem for tomar essa decisão logo e a gente vai deixar esses presentes disponíveis pras matrículas durante a próxima semana. Então o evento acontece dia 22. Pra quem se matricular e até sexta-feira, que é dia 25, 25, vai ter alguns presentes super especiais que só vai saber quem participar da aula, não é mesmo? Não é mesmo? Então, tem que, que assistir até o
2: final e pode mandar pergunta, né? Da, é isso, pode mandar da... Pergunta, Pô, vamos pergunta, vamos tirar
1: tá. dúvida tem também o um grupo do WhatsApp, do WhatsApp que eu, eu acho que legal. é bem legal, então vocês participem lá, eu, vocês vão vamos deixar o, o link na descrição
0: pra a ah, perfeito,
1: então Gente vamos deixar aqui inteira, tem vai. que se inscrever
2: pra participar, é, tá? Não, não, então, não adianta só, porque só vai receber não porque, é tipo não só é, entrar aqui no YouTube não, porque vai estar, tá, é, é fechado, até porque a ideia realmente é uma aula, né? é uma aula pra quem realmente tá interessado, Exato. então não vai ficar lá assim, a torta então clica no link
1: aqui da descrição pra fazer tua inscrição, e meu, mesmo que você não esteja pensando em Vancouver. Entre, assista. assista, porque vai te abrir a mente, abrir possibilidades para que você realmente consiga, né, decidir aí entre o que você já estava
2: pensando é. e Vancouver, de repente. Ah, e conhecimento não quer é demais, né? Nunca. Tem uma possibilidade a mais, nunca é demais. Então eu acho que tem que é, assistir sim. E participar dos grupos eu acho bem legal, porque a gente responde as perguntas lá, a gente abre para pergunta, então isso é, é muito lá. bom. E a gente tá lá, gente, totalmente disponível. E como o Lucas
1: sempre fala também, eu acho que a ideia é, uh, tanto do evento que vai acontecer semana Sim. que vem, quanto do, do podcast, podcast de hoje, é a gente realmente trazer informação, porque a informação é poder. Então Sim. é uma maneira de vocês tomarem a decisão de vocês no sentido vai mudar de mudar sua vida
0: para sempre. É né?
1: isso, isso vai mudar é. a tua vida. Então, quanto mais informação você tiver, melhor você vai poder tomar a sua decisão, né? Sim. Às vezes a gente fala, ah, eu só conheço essa opção e aí você acha aquilo o máximo, até conhecer a outra até conhecer a outra, é é a outra. Outra, outra. Então a nossa ideia é que aí é trazendo diferentes opções, né, para realmente fazer com que você escolha a opção melhor para você. Eu Sim. acho que é bem isso. Então é isso.
0: É isso. É isso. Então é só... meninas muito obrigado.
1: Obrigada. a você. Nos
0: vemos na próxima semana. Eu talvez vou estar na praia, né? Não. Já Me... eu. Ah, mentira. Vou estar tá aqui trabalhando. Olha no
1: próximo outro podcast eu não vou estar então, tá? <risos> mentira, a gente vai estar trabalhando, muito mas só muito. fora da câmera. De trás da câmera. das câmeras.
0: É... Tá bom? Então, então é isso até. Gente, Oi, gente, até a próxima terça-feira
1: para vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau.